Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en la Ciudad de México con unas grandes entrevistas. Al momento estamos escuchando una canción de Tayana que se llama Fría y Derretida. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Ya. 
Okidoki. Estamos acá en el estudio que todavía no, no sé si tiene nombre o no, pero estamos acá en el estudio con Tayana, eh, tremenda productora argentina, radicada en la Ciudad de México, eh, DJ, diva virtual. <risa> no, shout out a Samuel Rowe, pero no. Um, eh, pero sí, Tayana, ¿cómo estás? Bienvenida a Songmes. Muchas gracias por la invitación. Este, acá andamos con ganas de volver al trabajo, fue una gripe fuerte, pero sí. bien. Sí, o sea, eh, pues me contabas de que pues acabas de, de llegar de Brasil ah, y que te, sí. te cayó una lluvia bien fuerte encima y es como sí. que, uff, eh, esa gripa amazónica está, está pesadita. Está, sí, está muy difícil de que se vaya ya, es el décimo día, pero ahí vamos. Como que ya también extraño y tengo tantas cosas pendientes que como tomo fuerza y vengo al estudio, sí o sí. Pues, you know, feliz de que, de que estés acá, de que hayas tomado el ratito para conversar. Um, y, bueno, empecemos desde cero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan. Pues, ¿quién eres y qué haces? Eh, yo soy DJ productora, soy del, del sur de Argentina y hace muchos años, como siete años, me vine acá a México sin mucha experiencia, la verdad, como que llevaba como siete, ocho meses así como de de DJ en mi propia fiesta y como por una invitación y no sé, como esas decisiones así medio de un día para el otro terminé acá en México y comencé un poco a producir, a, en realidad a, a ver tutoriales y a, a aprender a animarme este, a hacer cositas y nada, después también como DJ, como tratar de darlo todo con esa presión un poco inmigrante de tener que hacer dinero, de tocar bien para poder como que eh, conseguir más bookings y así, este no sé, como que de repente empecé como a trabajar bastante, a salir al mundo eh, y ahora como me dedico mucho más a la producción y me encanta todo eso, le estoy dando bastante espacio y como más que nada se perfila mi carrera, pero nada, como el DJ siempre fue como, como mi lugar de, de, de experimentación, como claro. más divertido. Pues, y, y experimentar creo que es definitivamente la, la palabra correcta, porque uh -huh. pues... Eh, lo, lo hablaremos un, en un minutito, pero recién ganaste un Grammy um, y, y pues, y, y de nuevo, tienes una percusión, eh, bueno, un, un estilo de producción muy particular y creo que es muy eh, definido por esa percusión. Y, y recuerdo, recuerdo que hasta tuiteaste algo así de que me habían dicho que cambiaran estas percusiones, que no me iban a llegar a ningún lado, que la, la, la. Y, y bueno, pues obviamente esa experimentación ya te está llevando a ese otro lugar, lo cual es eh, tan, tan maravilloso. Eh, cuéntanos un poco acerca de este sonido que has podido cultivar a través de esta experimentación. Sí, yo creo que así como que mi sonido, o sea, como es, es algo como totalmente impensado porque no es algo que lo busqué así como, como objetivo, sino más bien fue algo como se dio natural y jugando, porque siento todavía que mi proceso creativo es más eso, jugar y estar como un poco varias horas dándole dándole vueltas así a una sesión o, o ir recolectando sonidos que me, que me llamen la atención, de ahí capaz parte todo. Eh, y no sé, como que después siempre recurro a cosas igual muy mías, como muy en realidad muy de Argentina, mm. como más de la cumbia y más de los sonidos más sudamericanos y, y cosas que me gusta ampliar y llevarla siempre al club o ir y venir, pero es como un ni de vueltas totalmente así como muy, muy libre más que nada. Quiero volver brevemente a este tema de la percusión porque de nuevo como acabo de mencionar de que estabas en, en Brasil uh -huh. um, y de nuevo hay bubucelas, hay sí. eh, estos tambores así de que estos bombos 
que para mí es como que es muy Brasil, pero me pregunto si hay una conexión ahí, o sea, porque de nuevo Argentina, Brasil uh -huh. comparten mucho más que el fútbol um, y pues Uruguay también hay que meterlo en esa conversación. Entonces me pregunto si hay, si esa conexión más allá de que pues has encontrado un público ahí en estos últimos años, si es, también ha sido una de, de búsqueda musical. ¿En Brasil? Sí. Sí, eh, a mí me sorprendió muchísimo y creo que como que recién ahora tomé noción como de, de esa conexión que hay y que, que hubo gracias a Cute, creo. Mm. O que en realidad también muchas eh, veces que fui, como las primeras veces que, que salí de, creo que de Argentina, las primeras fueron a Brasil, que como a fiestas muy chiquititas y muy este de como muy de nicho, pero no sé, como que está el año pasado que, que regresé por primavera, me sorprendió muchísimo primero porque me habían dado como un escenario como, no sé, dentro de todo como bastante grande okay. y a las 6 de la tarde, una cosa así, y como que, no sé, era como uno de los primeros números, eh, después seguía Unique, después seguía... Cristian me decía, era como, para mí era como bastante una presión y cuando vi que se llenó todo el spot como con mucha gente y, y todos estaban de verdad muy, como muy, en, iban con, con, ya sabían a lo que iban, me, a mí me sorprendió muchísimo eso, pero creo que no había dimensionado tanto, este, sino como ahora la última vez que fui, que tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, como me contaron así cosas como más puntuales eso de como como que se sentía muy feliz de que esté de nuevo ahí que claro. por todo lo que había pasado con Cute que, que habían sentido como esa mano que me dio de que no sé que mucha gente siento que le da como la, la espalda a Brasil uh -huh. y el, o lo tomas pero de una manera como muy superficial y como que creo que por ese track y con, con, por muchas cosas y, y por mi sonido como, como lo trabajo siento que se sienten como más como más en contacto, en conexión con la escena club de, más mundial. Mm. Entonces, como que, como que hay, como, hay como una conexión muy, muy fuerte, siento, y, y no sé, muchas, muchas, muchas personas así que hacen fiestas, como hicieron un montón de esfuerzo para que yo vaya, y claro. no sé, como eso también me, me hizo sentir como muy contenta, como agradecida de, de eso. Este, y ahí, nada, estuve la oportunidad de hablar y, y entendí un poco más allá de lo importante que era para ellos que yo esté ahí, como me parecía muy loco, pero, pero nada, como que me, me parece como un lado muy bonito de, de eso, reconocer como, de, como ese trabajo un poco desde lo más sonoro y de los ritmos que uno elige, como que hacen que, que, que las personas se sientan quizás con, con más espacios, que, como que uno les brinda mucho más este, importancia en el mapa un poco musical. musical. Claro. No, y, y de nuevo mencionaste ahí el Primavera Sound Brasil, donde tocaste, eh, pues, a la hora de que nuestros escuchas están escuchando esto, el año pasado. Ah, <risa> <risa> um, y y un, quiero hacer un shout-out a Carlos Soto, un amigo eh, periodista de Costa Rica que te vio en Argentina, uh -huh. uh, que ahí, pues, también la, me dijo que el, el show fue fenomenal. Um, y antes de, pues, seguir adelante con el show, porque, queridos escuchas, tenemos un gran playlist de puro Tayana eh, para ustedes hoy. Uh, quiero preguntarte un poco acerca de frío y derretida o fría y derretida fría porque pues el género importa ah, eh, pero fría y derretida eh, que es la canción con la que abrimos el show ah, y por ahí anda DJ derretida en algún lado eh, cuéntanos un poquito acerca de esta canción y esta canción fue como algo que lo hice también como 
me parece como muy, para mí importante porque fue una invitación de Apple Music y, ah. y Dolby Atmos para hacer eh, justo en el marco de Pride como un track nos daban un estudio dos días nada más y que para mí con lo, la inexperiencia que tengo como me parecía muy poco y nada, como que de repente fui y empecé a bosquejar cosas como en la mañana y después cité a, a Dolores que es eh, una performer, una chica trans. ¿Dolores Black? Dolores Black, sí, sí. Y entonces como que le invité y le dije, mira, no sé qué vamos a hacer, pero queremos hacer, tenemos que hacer una canción, eh, es para esto, como, y entonces empezamos a escribir ahí, yo empecé a terminar un poco el beat, como capaz no tiene tanta forma de canción, pero es lo que me salió en ese momento. Y me gusta muchísimo, como que siento que tiene mucha fuerza, a mí me encanta Dolores, como que soy súper fan de ella. Y, y eso, como que me pareció como... Preferí invitar a alguien que quizás eh, lo tomó como un juego y sabía que lo iba a tomar como un juego. Mm. Y salió así la canción. Y quien vio creo que me gusta muchísimo como, lo, como la interpreta. Este, la toqué en, en ceremonia y también como que la, la gente tiene como, como una recepción muy, muy alocada así de ese track. Y, y me gusta muchísimo eso. Uy, buenísimo. Ah, y creo que es apropiado eh, pues de no eh, escuchar una, la, la próxima canción que vamos a escuchar. Ah, es una colaboración con Mare Advertencia Lírica, que se llama Resurrección. Eh, otra, pues de no, gran colaboración, Mare, ah, si no me equivoco, es de Oaxaca. Sí. Eh, sí, sí, sí gran sí, sí. rapera de este país que pues pone... Um, pues, qué sé yo, temas muy fuertes, políticos, sociales, muy al frente. Háblanos un poco acerca de esta relación creativa con Mare. Y con Mare también fue como, a mí como siempre es un placer trabajar con ella porque es una persona súper profesional y, y muy rápida, como que enseguida sabe para dónde llevar este, el sentido mm. de una canción. Este, también es como muy tranquila porque, no sé, a veces uno se encuentra en sesiones como con gente que te quiere como imponer como capaz algo y, y ella es todo lo contrario es como que es un trabajo como muy en equipo y bastante rápido entonces como que también me, me dijo quiero que la canción más o menos hable un poco de esto como que sintió que el beat iba como algo muy sudamericano también como ese sonido como bastante bastante como pesado pero también bailable entonces como que le dio como ese sentido a la canción eh, y nada es como una tiene como tintes ahí medio de recate que es algo como muy de Argentina y a mí me, me encanta o sea como que es bastante poderosa cuando también en vivo también siento que funciona mucho creo, o sea me gusta mucho creo que la mayoría de las canciones me pasa, me pasa eso que quizás escuchándola en casa no, no me produce tanto pero en vivo cuando de repente veo la perfo y cómo la gente lo recibe es como otra otra sensación, como que lo llevaba exponencialmente a otro lado, me encanta eso. Genial, genial, pues escuchemos eso ahora, de nuevo, la canción es Resurrección, esto es de Tayana y Mare Advertencia Lírica, ah, y ya volvemos con más de Tayana Fiesta y risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos 
con fiesta y risa, también dolor y llanto. Habitando el sur de la frontera, en territorio equivocado, elijo estar. Es tercer mundo, es un país en guerra, pero de este lado también podemos soñar. A veces sueños, a veces pesadillas, con mis demonias me toca lidiar. Y es que hay tanta gente afuera que se ofende cuando brillas, pero no porque me mire feo, me voy a opacar. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Mi rap no es queja, es desahogo necesario, si no lo suelto siento, se pudrirá. Es que esta terapia, esta realidad me ha llevado, así que de alguna forma lo tengo que sacar. Es la advertencia de que algo no está tan claro, esa sensación de que algo tiene que cambiar. Es que haciendo cuentas de los siglos que llevamos, se nos está haciendo tarde y tenemos que despertar. Sobrevivir al mundo no depende de un manual Hubiera deseado que al crecer alguien dijera Toda la mierda con la que había que afrontar Lastimosamente no todo es como quisiera Y sobrevivir al mundo no depende de un manual Vengo del sur, un territorio en caos Con fiesta y risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos Con fiesta y risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos Con fiesta y risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos Confiesta y risa, también dolor y llanto He andado mucho y mientras pueda sigo andando Principalmente es que me sobra terquedad Antes quise convencerme que nada me hace daño Y ahora parto en mi agenda, tiempo para llorar Eso es crecer o por lo menos eso creo Reconocer que está bien pedir ayuda Que no todo esté en mis manos y que no con todo puedo Pero hoy es un respiro para luego seguir la lucha Dios, mariposas sueltas por acá. 
Estamos de vuelta y la segunda canción es, eh, bueno, se llama Cute, es una artista llamada Rosalía, eh, que algunos de ustedes tal vez conozcan, eh, una eh, pues, joven cantante española, um, que pues eh, bastante gal galardonada, headlining en muchos festivales, eh, y esta canción de nuevo que se llama Cute, eh, pues la productora es Tayana, <risa> y pues por, por lo cual ganaste un Grammy que me está mirando a los ojos de, del otro lado del estudio. Eh, cuéntanos un poco acerca de Cute. Y Cute es como, creo que para mí representa algo muy, como, como una sorpresa muy linda, la verdad, en todo sentido, porque primero porque fue algo como que surgió... Como primero desde, desde mi lado, como algo impensado y como yo en realidad cuando me, desde Nafi nos invitaron a, a mandar como una carpeta con, con cosas para Rosalía, como era como bastante la invitación des, muy como desestructurada, era como manden lo que tengan, uh -huh. tipo demos y, y drums y lo que sea. Y bueno, y ahí agarré y yo como que no tenía mucha experiencia como de mis cosas. este Y nada, eh, una vez había hecho un remix para Kelela que no creo que no, no le gustó no, o no gustó capaz dentro del concepto, no iba mucho con el concepto del disco. Mm. Eh, entonces agarré y dije, ah, bueno, esto no lo, no lo usé, pero el beat, no, o sea, me gusta, entonces la mando. Y eso fue lo que en realidad después eh, terminó en cute, como que le saqué todas las voces, las, voca las vocales, las, los sintes y quedó como solo los el kick y, y algunas, algunos arreglos percusivos. Y llegó a las manos de Rosalía y enseguida como me dijo que le encantaba, que en realidad había escuchado más cosas y ha seleccionado varias. Uh -huh. Después me dijo que nada, como quedamos en, 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 lo que, en lo que terminó siendo Cute, que para mí es algo como como muy loco dentro de su disco, creo que la canción más experimental y más arriesgada dentro de todo lo, todo el concepto, este, y que tiene tanta fuerza que, no sé, como cierro sus shows con eso, y para mí es como todo un honor, como que siempre las últimas canciones uh -huh. son como lo más poderoso que tiene como un artista dentro de su show. Desde el sabor con sí. el sí. Dejan, claro. Sí, y la verdad que va muy bien porque te deja como, como muy arriba y que es que te dan con, como con toda esa este vorágine de querer más. Eh, y nada, y como también trabajar con alguien 
que yo en realidad hasta ese momento de la invitación mucho no la había escuchado sabía que, sabía que existía pero no había entrado en profundidad a su obra y, y nada, empecé a ver muchas entrevistas y quería saber quién era bien y la verdad que como que empecé a como a enamorarme un poco de todo su trabajo y de cómo del profesionalismo que puede tener este una persona que, que se toma muy en serio las cosas y que sabe de lo que habla y me, me, me gustó muchísimo eso como como que no es como como que es alguien que, que, que está muy pendiente de, de las cosas que toca de lo que selecciona y como que también es música como estudiosa y como eso para mí me dio como la tranquilidad como que alguien ella venga y me diga no lo que estás haciendo está bien mm -hmm. como que tuvimos una llamada por teléfono y, y me, me dio me dijo como que que estaba bastante... como que tenía sonidos muy comerciales y que, que podían llegar a explotarlo de, como de, en ese lado. Uh -huh. Entonces como me dio esa confianza un poco para decir, bueno, voy a no voy a quedarme en, est en esto que como capaz con esa concepción de mirada muy cortita como decir esto, estoy soy, soy del underground y me formo parte, sino como decir, bueno, capaz puede ser funcionar lo que estoy haciendo en otros ambientes y puede... Y, puede estar bien y capaz y quizás romper ese miedo eh, con el que uno carga por ahí cuando uno es de, tan de nicho claro sí o sea pues uno siempre tiene esas inseguridades y de, o sea de que no creo que nadie necesite la validación de, del otro pero sí tiene cierto peso cuando un artista sumamente comercial dice no, eso está genial sí, sí. y va a vender y, y, you know, y de no, como dices, es la canción con la que con la que cierra el show, o sea, no es, no es algo chiquito, entonces uh -huh. eso es muy bonito y de no, ser motomami es un estilo de vida y es un, es un estado mental, pero tú uh -huh. literal eres una motomami, <risa> o sea, de que literal, literal, uh, qué tremendo. Vamos a, vamos a volver a Rosalía un poquito más adelante, uh, en esta sección me gustaría conocerte un poquito más, sí. eh, sé que eres de Argentina, Um, eh, sospeché que no eras porteña porque no tienes muy el acento eh, porteño, no lo tienes muy arraigado. Eh, entonces, cuéntanos un poquito. Entonces, ¿eres de Argentina? ¿De dónde eres? Soy de, del sur de Argentina, como de la Patagonia más industrial, más este como poco un lugar bastante hostil en cuanto al clima, entonces es bueno, estás todo el tiempo en, en la casa, okay. <ríe> como muchos vientos, casi no puedes salir a la calle eh, pero en el verano para mí es el paraíso más hermoso de todo el mundo, como me gusta porque tiene como unas playas muy particulares que son como una especie de jacuzzi este, naturales muy locos uh. entonces es, si, si aguantas el frío o sea, es ideal y como es una es una zona de mesetas y, y no sé, es una, un lugar al que tengo que volver sí o sí todos los años porque me, me encanta, o sea, como me hace sentir fuera de todo, de todo este ambiente así musical y de tantas este, presiones y de tan, y quizás como de, de tantas pretensiones con las que uno se maneja como en este ambiente, o sea, me, me desconecta completamente este y soy como de ese lugar estudié también en Buenos Aires estuve como 8 o 7 años estudié en realidad eh, producción de cine eh, ah, como que en realidad pensé que me iba a dedicar más que nada a eso hasta que empecé a trabajar como en el campo como en, 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 las, en los rodajes sin producciones así de películas sin, más que nada independientes ahí de Argentina y me di cuenta que eso no era para mí como que me di cuenta que, que era como demasiadas horas en un llamado como 
por los sueños de alguien, la idea de alguien, era como, no, esto no, a mí no, no... Está bien, me paga un poco la renta, me paga mm. un poco las cosas, pero la verdad que era como... como Estaba todo el tiempo cansada. Ya en ese momento empezaba un poco con la música, en realidad, a, a, de aficionada, así como de hobby. Pero, no sé, como me vi, empecé con, con mi fiesta, con, con Yedra, que fueron como fue como el, mi lugar de experimentación mm. en Buenos Aires... Para, para conocerme más que nada y para, para saber qué era lo que quería un poco en la vida porque estaba bastante, creo que eso, como confundida con muchas cosas y ahí empecé como... Venía, yo siempre fui como de recolectar música desde que estaba MySpace y así pero creo que cuando empezó como más SoundCloud empecé a entender un poquito más como para dónde me gustaban las cosas mm. y en Yedra empecé como a tocar eh, y empecé como también como un poco con la presión porque no nos alcanzaba para pagar otros DJs entonces empecé a tocar así muy al argentino así como a estirar un poco el billete claro. y eso me trajo rápidamente acá y nada y ahora estoy como, como mi propio estudio como en cosas como una, un viaje muy loco así. <risa> sí o sea porque cuando estábamos hablando de de de, de, de Cutie de Rosalía pues mencionaste a Nafi sí. que creo que es pues obviamente es un eh, para los que no saben es un colectivo de música electrónica muy importante sí. en México Um, y creo que hoy día tal vez es con quien la gente más te asocia Pero me alegra que mencionaras Yedra Y sé que también creo que llegaste a trabajar con Salviatec en, en Uruguay O sea, de que sí, estos, cosita, sí. estos dos colectivos Yedra más en Argentina, Salviatec en Uruguay Pues son importantísimos para la música electrónica sudamericana sí. Y global, obviamente um, Y quiero ahondar un poco ahí Porque sé que Yedra en particular también traía este mensaje de eh, diversidad sexual y de género O sea, esta entrevista está medio Sí. funcionando dentro de un marco Pride a la hora de que la estamos haciendo um, y me gustaría, porque de no no era de que arco iris y you know, poner el Kylie Minogue Padam Padam Remix, o sea, no era, no era eso necesariamente, era tal vez algo que espacios más de resistencia, no sé si eso sería correcto. Sí, más que nada como que bueno, la noche así porteña en especial era por, por varios hechos así desafortunados como de, de catástrofes igual en la noche uno fue con Cromañón mm, claro. y no sé, hizo que tengan políticas, en realidad todo está ligado a la corrupción municipal, o sea, muy, muy este, de la ciudad de Buenos Aires, que hace que tengan como unas restricciones eh, muy altas y muy elevadas, que uno, por ejemplo, no puede en teoría bailar en un, en un bar, como que sin, en teoría eso puede ser motivo de clausura. Y entonces todos esos cuestionamientos cuando nosotros empezamos a hacer una fiesta de la inexperiencia total, nosotros no sabíamos nada, éramos tres, tres chicos que eh, recién salían de la universidad de cine y que en realidad tenían ideas y ganas de hacer una fiesta y nada más y de repente nos encontramos con un montón de cuestiones así como súper pesadas, eh, como casi como que teníamos que inventar que era el cumpleaños de alguien todos los, cada, cada tres meses para poder hacer nuestra fiesta y cuando caían las inspecciones municipales era como que no podíamos vender las bebidas no podíamos comprar las entradas cobrar entradas y era todo como un desgaste así emocional como que uno se sentía muy frustrada este y ahí creo que eso nos llevó como a plantear un montón de eso de la importancia del baile de la importancia uh -huh. de la diversidad de la diferencia de, de no no plantear esto de la igualdad sino al contrario de, de plantear mucho las diferencias 
que nos separan, pero que también hacen que estemos en la misma pista de baile uh -huh. y, y de eso de, de desprejuiciar un poco el, de dónde vienen cada ritmo y de uh -huh. un montón de cuestiones de ahí más políticas que en su momento para mí fueron como muy importantes eh, porque marcaron mucho como quizás como mi punto de vista a la hora de elegir música, la música que quería poner, o sea... O sea, por lo menos me gustaba mucho saber quién producía esos tracks por lo menos eh, también tener mucha conciencia de que o sea, tocar bastantes cosas de mujeres y de la comunidad claro. LGBT y, y nada, como que en ese marco como siento que fue como algo muy importante este, hoy capaz estoy en otra posición mucho como en otro lugar pero claro. creo que lo, en cuanto a inicio sí fue como algo crucial como para eso, para definir un poco el perfil claro. como, de, como DJ y como productora. Tú eres una de las fundadoras de Yedra, ¿cierto? Sí, yo ya no estoy más, como okay. después de cuando me vine para acá, como dejé un poco, porque era imposible que yo siga estando claro, ahí. Y me concentré en mis cosas, como que de repente como tenía como varias... Eh, con muchos retos como, como, como lo que yo quería hacer como, como productora y como artista claro. entonces ahí empecé como nada como a hacer malabares con mis cosas y, y me llevó a varias a, a otras a que, tener que tomar diferentes oportunidades y riesgos así, ¿Quiénes, ¿Quiénes eran los otros fundadores de, de Yedra? Eh, eran Agua y Colazo okay. Abuel y Iván eh, éramos tres como estudiamos en la misma Escuela de Cine. Ellos yeah. siguen con el proyecto, pero okay. ya es como una, una fiesta, la hacen cada tanto. Claro, claro. Sí. Ok, bien. No, y, y pues de, de nuevo, esto que, 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 pues que mencionas, de que pues estoy tratando de hilarlo todo, porque pues decías, o sea, de que tu experimentación, pues ese era tu lugar, ese era tu taller, sí. esas, esas fiestas eran tu, tu taller. Y de nuevo, me encanta... Siento que hoy día, de no, eh, eh, queridos escuchas, eh, esta entrevista, eh, el, el catalista, es una nota que voy a estar escribiendo y la voy a dejar linkada en el show para que pues tengan más referencia, pero eh, función, de no, es, eh, todo esto es alrededor de, 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 de cosas de Pride y la la la, um, y esto que dices me encanta, de que pues no era solamente de que igualdad, es de que sí. todos somos diferentes y qué. <ríe> y aquí estamos Y es algo importantísimo eh, Me pregunto si Habían tal vez alguna otra eh, Fiesta o artista O movida que les Inspiró cuando estaban creando Yedra o si fue más que ustedes Como que abrieron esa puerta Muy cabronamente Sí, yo creo que en realidad en ese momento Nosotros éramos muy de salir así como o sea, como teníamos ese vacío entre terminar la universidad y empezar a trabajar y no, no empezar a trabajar tan, tan corriente. Este, entonces, sí, íbamos a fiestas por todos lados. Y había como, como en ese momento, como esa... Como muy segmentado todo en Buenos Aires. Como eran todas las fiestas, o eran de cumbia digital o eran como de... Tecno, House mm. y cosas Ah, como ZZK Claro, era todo esa, <risa> Era justo esa, esa época yeah. Y todos tenían como Como que nadie se tocaba en el medio Como que estaba como que Todos así como Si fueran diferentes tribus Muy distintas Entonces como que a nosotros Nos pasaba eso Más que nada Como ese vacío De, de, de querer romper Con esos límites Un poco Y de, y de acercar todo, Todos esos ambientes entonces empezamos a buscar como, como DJs en ese momento, pero nos costaba un montón, la verdad. Este, como que después 
me, con el tiempo se fueron acercando así como sonidos un poco más a lo que queríamos eh, y en verdad no, no creo que no, no sé si teníamos como algo como alguien que nos inspiraba era como cosas del momento que nos pasaban en la noche y creo que de ahí aprendíamos y, de, y de, desde ahí partía un poco nuestra búsqueda y de nuestro discurso y, y cosas más puntuales. Entonces, ¿cómo llegas a México? ¿Qué te trae para acá? <ríe> Por una fiesta que se llamó... Eh, ay, se me fue. Eh, una fiesta que, que hizo Nafi, documental, que tenían a través de Smirnov como la invitación... Para, para traer gente y entonces como que plantearon en ese momento, bueno, traigamos gente desde de diferentes partes de Latinoamérica y ahí, bueno, justo no sé cómo, pero se les ocurrió invitarme la verdad no había hecho no había hecho mucho había hecho solo un mixtape para, para ellos eh, teníamos como esas mismas inquietudes como fiesta, ellos uh -huh. acá ya estaban igual, ya creo que llegaban como unos 4 o 5 años, nosotros recién empezamos, llegábamos uno y y, en, y ahí empezó, entonces en ese momento justo cambiaba el gobierno en Argentina, como todo era como muy... ¿Hacia Macri? Hacia Macri oh, y, no. todo, oh, no. y todo era como para yeah. mí un, una desilusión y como una presión de que todo iba a estar mal, entonces dije, bueno, no me voy y me quedo por ahí. Ah, recuerdo que, que eh, vi una... No, que, creo que le, como que le dedicaste un mixtape sí, o algo. Sí, que creo que fue lo primero que salió en remezcla mío. Ajá, ajá. Eh, y bueno, y ahí, y ahí pasó como medio eh, ese momento y ese, ese querer venirme acá y ver que... Ta, tenía como un par de opciones. Una era Nueva Zelanda, que no se quería ir a recolectar frutos de no sé qué. Oh, o sea, yo lo hubiera hecho. Que, si me lo ofrecen mañana, me voy a Nueva Zelanda a andar con, entre sí. kiwis y, y ovejas. Sí, sí, esa era una opción que no, sabía, no, no tenía ni un peso como para llegar ahí, pero bueno, era como mi opción. Y la otra era, bueno, justo me habían llamado, me habían invitado, dije, bueno, me quedo seis meses acá y veo y, mm. y ahí empecé y empecé, y empecé a trabajar un poquito de como DJ y como era lo único que más o menos podía hacer eh, por suerte en realidad no, nunca me salió nada de ofertas laborales de, de, de como de, de lo que hacía como de lo que trabajaba para trabajar ni en publicidad ni en cine ni nada porque entonces me concentré solo en la música y ahí empecé como un poco a estudiar y a, como a hacer cositas y a hacer bootlegs y cosas. Y pues hemos estado hablando de Nafi. Eh, creo que la primera vez que te vi tocar fue en el Traición Pride, eh, que hiciste un back-to-back -back con, con Tiger Paul. Con Paul. Eh, o sea, tocó Sophie y la gente estaba acá con la cara derretida. Mm, musicalmente no era algo que me gustara a mí tanto, pero el, para mí el set de la noche fueron tú y Tiger Paul. Ese back to back me dejó loco, me dejó mal, quedé así de que qué está pasando. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que queridos escuchas, si Tayana está en su ciudad, corran a perrear. Eh, y creo que como hemos hablado bastantico de Nafi, eh, pues creo que ya es prudente poner Club Paraíso, que es una ah, sí. canción que sacaste uh, en el compilado de décimo aniversario de Nafi, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, ese décimo aniversario medio como que atravesado por la pandemia, que al final quedó como ahí con el, solo la idea y el, el, el anuncio, pero saca, sacaron este compilado y la verdad sí es un, es un track que, que también atropelladísimo por la pandemia, pero que salió y sí me gustó mucho. Bueno, pues, y es un gran track, de nuevo, esto es Club Paraíso de Tayana, eh, pues, de no del, del compilado eh, Nafi X, si no me equivoco, así que vayan, escúchenlo, y ya regresamos con más Tayana.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos en ese bloque se llama Lo hago por mis hijos. Um, no sé, o sea, esta, tenía medio ganas de, 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 de poner esta canción cuando estábamos hablando de, de, de Yedra y de, de cultivar esta escena. Es como que sí, lo está haciendo por mis hijos. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de este track. Este track es como de un EP bastante como frívolo que hice, como creo que lo saqué el año pasado. Se llama Rompe el Silencio, que justo rompe, rompe el Silencio es como algo que ponen siempre en los programas de Chimento cuando va a haber una entrevista como bastante picante así okay. en Argentina. Y era como eso, como un poco... Mmm, yo siempre crecí viendo tele, 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 así, programas de Chimentos de las 3 de la tarde, así, como me encanta todo, o sea, se, se, se va, no, no soy muy culta de algunas cosas, pero sí de los chismes de Argentina, soy muy, sé bastante de eso. <risa> eh, y conozco a todas las figuras y este disco se, era como para un poco homenajear o un poco ver esas influencias eh, muy puntuales. Y todos los títulos tienen que ver con algún titular de revista de paparazzi, así, de alguien de Argentina. Entonces, como que uno se llama eso, lo hago por mis hijos el otro creo que se llama de qué viven, como que también de alguien que cuestionaba mucho de qué, de qué viven esas vedettes que se, obviamente se ve que no trabajan, pero es como, como algo muy, muy gracioso. Y trabajan de maneras tal sí. vez no tan públicas. Claro, como que tienen sus Y me encanta como que ese, ese release que es lo último que hice. Se amplió bastantes cosas de cumbia, también noventosa argentina y sintes y lo llevé como lo que más me gusta que es el club eh, y tiene como un sonido como ahí un poco más tecnosos capaz uh -huh. y nada, eso, ahí, de ahí viene buenísimo, eh, de nuevo esta conversación está pasando en el ciclo Pride, lo cual a veces lo encuentro muy frívolo, eh, buena palabra que usaste ahí um, y y es como siempre es tratar de dar un poquito más de dimensión, más allá de que, entonces, ¿te gusta la verga? ¿Comes cuca? Eh, entonces, eh, pero uh, este mes saliste en portada de El México eh, junto a eh, La Bruja de Texcoco y, y varias otras grandes personalidades de este país. Um, shout out a La Brujita, que le queremos mucho. Eh, cuéntanos un poquito acerca de navegar, pues de no tu identidad en un marco público, es, es de no, es como que siempre me siento incómodo, o sea, de que en Songmes hace como dos años hice eh, un ciclo Pride, así de que todo junio saqué, die, saqué diez entrevistas con artistas LGBT de diferentes eh, géneros musicales y demás y países, um, y me, me causó una crisis existencial porque era como que no quiero que la gente se sienta eh, objetivizada sí. Entonces, el, no son una cuota los artistas you know, los artistas queer trans whatever generan ar, crean arte todos los días uh -huh. y necesitan comer todos los días y muchas veces se limita todo esto a junio entonces uh -huh. eh, es, es parte de cómo puedo ayudar y al mismo tiempo criticar este sistema entonces uh -huh. volviendo a tu portada que va de way felicidades sí. eh, no sé cómo cómo te sientes de no eh, este, como poniendo la identidad al frente, tal vez como, sí. pues no sé, marketing. O sea, no sé, no, no quiero ser muy cínico, pero sí. creo que se entiende. Sí, no sé, yo, yo también igual a veces como que ni, ni lo, o sea, me genera como tanto ahí como, como un dobles pensamientos que ni siquiera como es, voy, lo hago y listo, porque sé que me sirve para otras cuestiones. Este, como que de alguna manera también siento que me prostituyo como con mi identidad y cosas, como que la uso. Pero tampoco le doy tanta relevancia y no es que tenga, no, como que, no, después, digo, 
eso que hablábamos por ahí de, de, de en su momento de Hiedra, en su momento era como levantar banderas y cuestionar cosas, y ahora es como, no, no sé, como todas mis opiniones y discursos me los dejo para mí, mm. y me dedico más que nada a lo que a mí me gusta, que es hacer música, eh, y donde me siento más cómoda, porque después se vuelve como todo como un chismerío, así que que como uno se muerde la lengua en un montón de cuestiones y al final termina como medio, medio quemada y no sé, como pero entiendo que funciona y que servimos para, para cosas en, en el mes de Pride y o sea, a veces uno tiene que... me Prefiero que de repente tener bookings y cosas yo y no un hetero en ese mes Hello. y así que a veces pasa... Pero... ¿Oyeron mis queridísimos promotores? Ajá, sí, los estamos viendo. <risa> eh, y nada, como que la verdad que sí, eh, yo tampoco hablo mucho como un poco de mis preferencias y vida sexual. Obviamente sí tengo novia y, y vivo con ella y entonces capaz eso hace que esté más alejada de todo este ambiente quizás. Pero nada, siempre estoy como apoyando la libertad y la diversidad. Claro que es lo que más me gusta y, y en realidad mi, mi manera de, de como de acercarme a eso es como eh, con quién elijo trabajar uh -huh. como que una vez me llegó un chisme de alguien que decía no, Tayana no, no apoya a los hombres heterosexuales y fue como hoy estás muy en lo cierto fue como me querían tipo criticar y al final era como fue para mí un halago y es verdad es racismo inverso <risa> sí sí no y la verdad que no o sea no porque un hetero te necesitaría mi apoyo o sea mm. obviamente no y me gusta así trabajar por eso con Dolores con, con un montón de gente de este más como cercana a mis minorías, sí, sí, entonces sí. sí, esa es como mi manera de politizar en, eh, para, para claridad por si las moscas cómo te identificas eh, como una mujer libre okay, vale sí 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 como que en realidad eso como no como a veces sí, la gente le gusta decir ay ella es lesbiana okay y la verdad que no no okay. no me siento voy a decir sí tengo novia y todo pero no sé como soy mujer y ya a veces a veces me siento un poco ridículo haciendo esa pregunta pero me, 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 me alegra sí. que la hice porque pues de no esa, esa diferencia para muchas personas tiene mucho peso sí. eh, eh, volviendo a esto de la portada en el L o sea de no no era solamente un, unas ganas de cagarme en el, en, en, el, en el ciclo o sea porque de no soy parte del problema eh, pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿cómo, cómo la pasaste? o sea que, de, 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 te sentí, ¿cómo, se, ¿cómo te sentiste estar en portada de una revista? Eh, yo la verdad que eso como que tampoco sabía a qué, para qué era ni nada como que yo soy bastante vaga cuando me llegan las invitaciones como que yo veo la hora en la que tengo que estar y listo eh, y después no leo ni para qué es, ni para qué nada y fui y fue, me pareció muy loco, como me, me draguearon de alguna manera, pues yo es algo que no, no acostumbro ni a hacer mucho así maquillaje ni pues también en falda sí, sí fue como, de, como que en el momento dije bueno, no sé me lo pongo y listo. Ah, sí. Y después de hoy, claro, era por una portada. Y ahí dije, wow, qué loco. Y a todo el mundo le encantó. O sea, como que dije, bueno, o sea, a la gente le hace feliz y le parece que está bien. Como digo, qué bueno que, este, que todos digan qué linda. No sé, como me parece bien. Mm. Eh, me me, me, la decepción me encantó. O sea, fue muy divertida. Pues estaba la bruja y era como al final el hablar mierda todo el tiempo. Mientras te sacaron una foto, entonces en ese sentido sí, ¿no? Sí, con la bruja nunca te aburres. Nunca te aburres, sí, <risa> Eh, eh, you know, quiero usar este, este, este que estamos hablando de esta portada de revista como hincapié eh, para mi próxima pregunta. Eh, tengo, eh, hay una batalla 
constante que lucho con los latinos de Estados Unidos. Y es de que piensan, erróneamente, de que Argentina es toda blanca, eh, italiana y racista y comes mierdas y es como que fuck you, pinches miopes um, y pues lo digo porque pues tú no eres sí. de esas cosas no, um, y, y de no, a cierto punto imagino que también afecta, pues estás en una portada de una revista y no te ves como las blancas rubias que por lo general están ahí um, entonces me gustaría eh, porque de no un tercer elemento acá, pues tu música también habla mucho de migración y creo sí. que todos estos temas eh, se relacionan, la migración, el ser eh, pues morena, no morocha. sé si morocha, morocha. ok, morocha. aquí dicen morena, aquí, aquí, aquí dicen morena, es como muy, no sé, como tan argentino, como que eso suena como muy latinoamericano, lejísimo, nosotros estamos en el culo del mundo, la <risa> es la verdad y si sí es cierto un montón de cuestiones, no sé, como que ser argentino siento que es parte de un montón de cosas, así que la gente le gusta opinar, pero nosotros, nosotros tenemos nuestra propia opinión y es cierto, capaz, sí es blanco pero somos sudamericanos y todo cuesta muchísimo y no es lo mismo, creo que un latinoamericano así como de Estados Unidos que lo que nosotros nos pasa, seas blanco seas morocho, es como eh, muy desgastante el día a día de Argentina, que tanto que yo en un momento decidí irme eh, y cada vez que vuelvo yo a veces como admiro mucho a mis amigos porque no sé bien cómo lo logran en una economía en donde todo el, toda la semana a semana cambian los precios en donde tu sueldo no rinde entonces eso de ser blanco o no blanco es como que hay una desprivilegiación así que en Argentina que, que, que va más allá de eso como que la gente capaz no se cuestiona mucho sí es cierto, existen un montón de cosas de racismo y así pero como que yo tengo como otra opinión como muy, como así, como muy con pinzas así de lo que es eh, como el color de piel allá en Argentina. Claro. Tuve, tuve, no, no quiero decir la oportunidad porque no era una conversación que quería tener porque no la sentí Ajá. muy relevante, pero entrevisté a Dilom, eh, ah. este rapero, hace unos meses y pues me, me, eh, editorial me pidió que, que, que lo abordara con él. Um, y terminé no usando la, ese Ajá. tema porque me, me, no lo sentía relevante, o sea, me molestaba. Sí. Pero él me dijo algo que se quedó mu mucho conmigo, que era de que hay una expectativa de que nosotros en, el, en Latinoamérica tenemos que entender el contexto gringo, sí. pero no hay, hay cero interés por entender el contexto latinoamericano. Sí. Y creo que es muy eso, como dices, de no, hay una cierta desprivilegiación uh, de vivir en el sur del mundo, de sí. que pues donde lo, el dinero es inexistente, o sea, la, la economía argentina. Yo siempre le digo, ah, ¿tienes dudas de que Argentina es latinoamericana? Pues mira su situación política y económica. O sea, <risa> entonces sí, entonces me, me alegro de que pues me, de nuevo de que menciones esto, porque sí es como que... Sí, sí es muy, es muy es difícil, es frustrante, este, como que... A veces, a veces como que siento que la, la, las personas no entienden muy bien lo que es Argentina. Lo, está bien, tiene como su... Como que a veces se le exige demasiado a Argentina. Yo siento, como sí. que a pesar de ser morocha, como siento que la gente no tiene la noción de lo que es ser argentino. A pesar, está bien, se conformó en gran parte por muchos inmigrantes italianos y muchos inmigrantes españoles y uno tiene capaz mucho más de esa formación incluso si no sos como de esos orígenes igual como que todo llevó a que uno tenga esa comida esa manera de hablar un montón de cosas pero digo en el día a día es algo como muy 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 que creo que la gente como que lo, nos juzga demasiado claro 
pero no sé, no, no entiende de que nosotros como que nos cuesta el doble, o sea, primero de que como, migre, como migrante significa como primero insertarse en el mundo latinoamericano y después en el mundo, esto como que estamos tan lejanos que como que las cosas pasan como con, con otras lógicas que... Claro. que que no sé, uno cuando tiene que comprar algo la piensa muchísimo an claro. antes y, y le da el, el valor a las cosas y creo que también por eso siento que ahora hay una buena, muy buena camarada de música argentina porque, no sé, como que la, la gente está acostumbrada a que es una oportunidad y es, es capaz el sueldo de todo el mes y, y hay que aprovecharlo y capaz eso, eso es lo que me hizo a mí que crecer tan rápido porque me estoy acostumbrada a hacer las cosas con cero pesos, y entonces como que de repente acá como que vivo como, no sé, como empecé a, como a ahorrar y a hacer cosas, y de repente, no sé, tengo mi estudio en menos de, no sé, cinco, siete años que yo llevo, que veo capaz que hay gente que empezó con el mismo, mismo misma situación conmigo, y hoy capaz no está tan presente en la industria de la música, como que eso siento que ser sudamericano hace eso, como que tengas un ritmo de de hacer rendir el peso que tenés <ríe> muy, 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 muy loco creo que acaba de temblar y, y como que me, ¿Sí? me sentí así de que ¿qué está pasando? pero <ríe> sí, está como, este edificio se mueve muchísimo, pero yeah. es bastante hey, bueno que se mueva porque cuando no se mueven es que se caen sí. eh, ok, pues estamos llegando al final eh, del show y de nuevo me, eh, me, me encanta que estamos terminando con estas reflexiones ah, y que by the way queridos escuchas, ah, especialmente para los gringos cada vez que dicen que Argentina es meramente blanco, ah, invisibilizan a todas las personas afrodescendientes e indígenas, de las cuales no hay pocas en Argentina, así que tengan eso en mente um, eh, pero quiero preguntarte un poco acerca del futuro, o sea, la verdad estos, eh, estos últimos que pues de este regreso de pandemia ha sido una bomba eh, para ti, o sea, de no eh, Rosalía, eh, pues tocando en todos los, los Primara Sounds eh, ¿tocaste en el de Barcelona, en el de España de también? Barcelona wow. y los de Latinoamérica, en Brasil claro. En Chile, en Santiago y en Buenos Aires. Y en Ceremonia, acá, Ceremonia, que también fue sí. un, un hitazo, sí. a que sacaste un montón de, de filosas, Sharata Charlie Jean, que sí. me emocionó mucho verla en ese escenario. Um, entonces, estás teniendo un, un boom, estás en un apogeo. Eh, vi que recién estuviste en el LA, ¿puedes hablar algo de lo que estabas haciendo allá? Sí. este, eso, como que de repente uno nunca sabe quién va a escuchar tu música de y qué te pueden llegar a proponer y en esas, esas cosas locas me propusieron hacer como una reversión de una canción eh, para niños como muy conocida con la que yo sí crecí y me la hacían cantar en el jardín y así ¿Pero qué? ¿En tecno eh, perreo? El perreo más wow. que nada <risa> y la presentamos y en realidad eso fue como es, es una organización no gubernamental como non-profit que, que reúne un montón de latino, latinos en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en eso invitaron a hacer a, esta animación y las voces de las elefantas inventaron a bastantes actrices a, eh, muy reconocidas como estaba Kate del Castillo, estaba Yalisa Paricio ¿Qué? había muy, muy, muchas personalidades de, de diferentes partes de Latinoamérica. ¿Y esto, esto es qué? O sea, ¿tiene nombre? ¿Ya salió? Sí, pues, ¿Se puede ya, hablar? Eso ya salió, se llamó Elefanta. Okay. Que ninguna se quede balanceándose sola. Y ahí, bueno, está en, en, en Spotify la canción wow. y también está en, en YouTube la animación y el backstage de que lo filmamos acá y de todo. Este, la verdad que fue como una experiencia muy linda 
Eh, me gustó mucho también como esa beta de poder hacer algo que no sea para el club ni para la gente que uh -huh. está acostumbrada a escucharme. Eh, y así que sí, eso fue la excusa de, de estar en Los Ángeles. Pues qué genialidad. Um, y bueno, de nuevo, pues siempre me gusta preguntar acerca del futuro. ¿Qué viene por delante? Otro sí. collab. Uh, ya no es Rosalear, es Bass Bunny. Eh, no. <risa> bueno, quién sabe. La verdad que no, no apoyas a los hombres heterosexuales. <risa> eh, <Sí. no. risa> Menos que seas de los queer. <risa> I mean, está desesperado por ser queer. Está haciendo sí. todo lo posible por ser queer. Excepto coger su nombre. Sí. Pero bueno, ahí vienen cositas. Eh, pero sí, entonces, ¿qué te depara? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué ambiciones traes? Sí. ¿Hacia dónde te gustaría llevar todo, pues, esta aventura tan loca que, 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 que sí. te tocó? Es que sí tengo muchos demos ahora. Estuve haciendo una sesión con, bueno, Six Sex. Estuve haciendo también con Taichu. Estuve wow. eh, haciendo con, con MC Liviño, que la verdad también fue una sorpresa gigante. Es un, alguien que me encanta así muchísimo. Es como alguien que no sé, como, tiene como 280 mil millones de reproducciones en su propio país. Wow, y es okay. como, de repente estábamos y, era, y, y hablábamos, y, y entonces era como, bueno, no sé quién, cómo, cómo te explico lo que yo hago cuando él hace solo como baile funk y cosas, pero estaba muy interesado y me pareció eso muy, muy loco que alguien se interese en decir, bueno, voy, voy a hacer una sesión con esta chica que no, no sé qué hace, pero tuvo ese interés. Y te, no, la, la verdad que tuvimos dos horas nada más Hicimos algo Me gustó, ojalá que lo podamos, podamos ubicarlo con, con Liviño Y mmm, después también tengo una canción con Charlie Jean Con Akaya wow, eh, okay, uh -huh. estoy intentando, Akaya es chilena, ¿no? Eh, no, es eh, en verdad se, nació como en una parte del norte de Uruguay Pero ah. es más mexicana Ah, ya, ya y la verdad que eso, como tengo este sueño un poco de hacer eh, un disco mío, pero con todas colaboraciones, así con muchas artistas de, de, de todo el mundo, más que nada principalmente latinoamericanas, eh, también con Simona, y hice una sesión, no sé, como la verdad que hay muchas muchas chicas Vienen que cositas. me... Sí, quisiera hacer más con Dolores, este y la verdad que sí, es por ahora tengo un poco eso. Eh, me gustaría volver a Brasil y también hacer muchas más cosas con Brasil me encantaría en algún momento poder irme a vivir aunque sea dos años allá pero no sé uh -huh. como que extraño un poco eso vivir en Sudamérica, Sudamérica. Uh -huh. y como que la y eso cómo se mueven cómo, cómo en realidad cómo, cómo uno trabaja y, y, y extraño una vez que estuve hace poquito allá como que me di cuenta de eso como que extraño siento que hay una diferencia muy grande sí entre sudamericanos y norteamericanos y como que de repente extrañé todo eso, como cuando uno se junta a comer y que todos llevan un poquito y todos compartimos y, y todo es como, con, como no es tan descartable, eso es como mucho más como sentido y no sé, me encantaría hacer con Urias la verdad que cuando vi su Uf. show quedé como muy impactada, como que la verdad fue lo, lo mejor que vi este año y no sé, ojalá pueda pasar más tiempo allá y producir artistas así. Merecemos una collab de Urias sí. y Tayana, es lo que merecemos. Eh, y sí, lo que dices eh, de que pues, ajá, hay una gran diferencia estar en Sudamérica. Yo viví en Sudamérica tres años okay. y ahora que, que fui el año pasado, bueno, a finales del 2022, que, que pude estar unos dos meses, si sí era de que, ajá, uh -huh. 
con todas sus virtudes y, y pues carencias, o sea, de que pues México, por ejemplo, es Latinoamérica, pero sí no es Sudamérica, es un feeling muy distinto y, y pues sí, o sea, hasta me dio un poquito de, de añoranza. Sí. <ríe> so, I, I get it. Um, y ya para ir terminando, por favor, cuéntale a nuestros escuchas, eh, pues, dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música. Sé que hay un Bandcamp, así de que dónde te pueden ir a dar dinero. Sí, es eh, el Bandcamp, estoy intentando ver si puedo volver a sacar cosas por Bandcamp, como que siempre la gente compra muchísimo y creo que desde el año pasado no, no saco nada. Eh, así que sí, voy a estar como, como un poco actualizando. Siempre está Yana, T-A-Y-H-A-N-A. En Spotify también hay un montón de cosas, ahora voy a subir más todavía. Eh, y ahora creo que se van a venir una serie de mixes. Sí, de mixes. Y... Tengo, también tengo mi programa de radio que lo tengo abandonadísimo porque no hay tiempo, o sea, como que yo intento hacer todo, pero a veces es como que necesito un... No tengo tiempo para descansar, y pero ahora como que la verdad que recolecté varias cosas que se llama Sensual, Sensual Club, que es, sale por en medio de una radio de Grecia, de Movement Radio. Sí. Oh Entonces es como eso, el sen, lo más sensual que encuentro, tracitos y cosas, y, y lo más raro en realidad, porque me pongo a buscar cosas piratas así en, en SoundCloud y como bootlegs muy locos, así, mucho de Brasil, mucho de RKT. Y hay cositas ahí como para, para escuchar con, con, una, con un date de fondo. Uh, es, es, o sea, yo tengo varias categorías para música y es como <risa> música I would fuck to. Es sí. como es muy importante. Sí, Así sí. que absolutamente. Uh, queridos escuchas, ya vamos a ir cerrando de nuevo. Les voy a dejar todo linkado en las notitas del show, redes sociales, plataformas, especialmente el Bandcamp, para que puedan poner dinero en el bolsillo de los artistas independientes. Um, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitada es Tai. Diana, y pueden escuchar este y nuestros, creo que ya 500 episodios para esta fecha, así que eh, en todas sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y de nuevo, la, la entrevista ya la notita más formal escrita para Remezcla estará linkeada en, la, en las notas del show, así que ahí lo encuentran todo, no se preocupen que yo me aseguro que ustedes eh, tengan todo a su disposición. Tenemos una última canción ya para cerrar, bueno, creo. Um, eh, es, una, es una colaboración con Six Sex, Uh, que está grabada, eh, está siendo terminada, dijiste que te gustó mucho y que la querías sacar pronto, entonces nos aventuramos a ponerla acá al final del playlist. Si no ha salido, queridos escuchas, pues me tendré que sacar algo de la manga. Eh, pero que nos, cuéntanos, de no, no sé si nos puedes hablar de la canción en sí, pero tal vez cuéntanos acerca de trabajar con Six. Eh, nada, también fue como algo re lindo porque yo, yo la, no la conocía en verdad, personalmente creo que en alguna fiesta nos habremos cruzado. Pero como que siempre me llamó la atención eh, como un poco su, esta nueva camada de artistas argentinas que de repente tienen como mucha exposición y que y, y yo sé que les cuesta, como eso justo, como no, vino al estudio y también se estaba re sorprendida que le habían volado a grabar un videoclip eh, acá y que es como algo impensado que suceda eso en Argentina. Y... Mmm, entonces, como fue lindo eso, como que encontrarme con alguien muy familiar a todo eso lo que yo viví. Eh, y empezamos a hacer música y empecé, como me re gustó la, la vibra que pudimos... Creo que yo en ese momento venía escuchando un poco de pitches, 
eh, y la tomé como un poco de referencia y así, okay. entonces como que es algo un poco, ay me encanta, yo no toco la guitarra pero como que no sé de cómo lo logro pero <risa> siempre busco riff y, sam y sampleo cositas así que suenan como a guitarra eléctrica como me gusta como eso, que suene como una banda y creo que eso suena bastante a eso, medio tecnoso y medio ahí como, como de guitarrista y y sí, es como bastante agresivo y, y era como la letra la, la escribió acá y un, fue eso como lo, de, de ser bastante pro, provocativa de siempre uno capaz habla en las letras de, de, de que, es, que quiere uno quiere que se lo cojan pero le dije como ponete en el lugar de, de, de vos agarrarlo a, a, a tu chico y así era como un poco ese juego de palabras y juego de, de roles Uf, hermoso bueno, de nuevo, queridos escuchas, mi invitada es Tayana, desde Argentina, desde Santa Cruz, desde eh, Caleta Oli sí, Oliva, Oliva, Olivia. Olivia, desde Caleta Olivia en Santa, Santa Cruz, sí. en el, pues, en, en, desde la Patagonia Argentina, en la Ciudad de México. Ah, de nuevo, esta es una colaboración que Six X, ah, que a este momento todavía no tiene un título, así que veremos. Ah, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Hola, hola, acá Richard nuevamente hablándoles desde postproducción. Eh, resulta que exactamente como sospechamos, la canción entre Tayana y Six Sex todavía no ha salido. Así que eh, voy a poner una, eh, un remix de Tayana que, que le hizo a, a Sassy Girl. Uh, que se llama, es una canción que se llama Esta Noche, de nuevo, eso es de Sassy Girl, es del Tayana Remix, uh, pero no se preocupen porque en, la próxima, en el próximo episodio vamos a conversar con Six Sex, ahí les dejo la primicia. Uh, nuevamente, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!